0: Apreciem foarte mult faptul că sunteți alături de noi și în seara aceasta. Mă bucur să vă pot pe fiecare zâmbind și gata să răspundem întrebărilor care vor veni spre noi în seara asta. Nu înainte de a spune tuturor despre faptul că, așa cum am fost anunțați de fapt, așteptăm interacțiune în seara asta, așteptăm întrebări, pe Instagram Autentic Podcast și de asemenea veți avea posibilitatea să primiți și microfonul pentru a adresa întrebări invitațiilor, distinților invitați din seara aceasta și de asemenea pentru a vă spune punctul de vedere dacă veți simți nevoia aceasta. Așadar, dincolo de întrebări, avem și premii ca de fiecare dată, avem cărți de la Editura Viață și Sănătate. Prima dintre ele, Știința al Descopere pe Dumnezeu, șapte argumente convingătoare în favoarea existenței lui Dumnezeu, iar cea de-a doua este o carte pe care cu siguranță o cunoașteți: origini, sunt știința și scriptura ireconciliabile, același autor pentru ambele cărți, Ariel Roth. Și nu las la o parte faptul că în seara aceasta, ca de fiecare dată, veți putea primi uh, diferite produse cu marca Autentic Podcast. Este vorba despre pixul autentic și despre un tricou personalizat. Eu sunt gata cu întrebările. Sunteți pregătiți pentru a da răspunsuri? Îl văd pe domnul doctor Vărhuș hotărât la capitolul acesta. <laughs> Să vedem cum stau lucrurile. Așadar, prima mea întrebare... Se îndreaptă spre cel care cunoaște scriptura, a studiat-o. Și am să-l rog pe domnul Laurențiu Ionescu să ne expună pe scurt ce susține scriptura despre modul în care a apărut viața pe pământ.
1: Bună seara tuturor! Nu e simplu să răspundem la întrebarea asta, pentru că Biblia are o frază cu care începe istoria, despre cum a început viața, la început Dumnezeu a făcut. Da? E un proiect, așa-l vedem, ca un proiect pe care Dumnezeu a reușit să-l aducă la îndeplinire, îl gândise, poate, nu știm, înainte cu cât. Biblia ne vorbește despre planul pe care Dumnezeu l-a făcut înainte de întemerea lumii, deci a existat un proiect și îl vedem expus în niște cuvinte simple pentru că trebuie să ne gândim că Geneza a fost scrisă pentru o populație de sclavi majoritatea analfabeți, care nu cunoșteau foarte mult Moise lor le-a spus prima oară lucrul ăsta și l-a pus în scris însă ne-a ajuns și nouă relatarea aceasta simplificată a ceea ce a însemnat ceva foarte complicat și anume a zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră și el să stăpânească peste tot pământul, așa că este un proiect imens. Nu știu dacă îl putem încadra în specia, să spunem așa, ingineriei, geneticii, pentru că a implicat tot ceea ce vedem, o arhitectură complexă pe care o numim viață. În toate formele în care există, pentru că s-a făcut în, în niște etape, Biblia ne spune zilele creațiunii, și a început cu, să spunem așa, ordonarea elementelor în așa fel încât planeta aceasta să fie ajustată la ceea ce Dumnezeu vrea să existe și anume o viață care să îl reprezinte și să-l reflecte și cu care să poată interacționeze. Așa că nu suntem nici roboți, suntem ființe vii, suntem niște mașini, mașinării complexe. Așa că așa începe istoria și Biblia, dacă am putea să o simplificăm. Ne vorbește despre un proiect pe care îl vedem astăzi e adevărat un pic distrus datorită a ceea ce s-a întâmplat mai târziu în capitolul 3 din istoria aceasta, însă este un proiect magnific care cred că merită văzut și astăzi cu ochii pe care ni-i permite cunoașterea care e mult mai mare decât a sclavilor din secolul XV-XVI înainte de Isus. cu ochii aceștia încercăm să vedem acum ce a fost. Și adevărul este că a fost ceva impresionant.
0: Încercăm să vedem detalii. Și avem aici cu noi specialiști care au studiat subiectul genetice pe care îl abordăm în seara aceasta. Este un proiect complex, așa cum spunea domnule Ionescu, și merită având în vedere faptul că avem o școală în spate, să încercăm să pătrundem subiectul. Așadar, domnule Covaci, Domnule doctor Kovacs, spre dumneavoastră mi îndrept atenția în momentul acesta, sunteți specialist în genetică medicală. Explicați-ne, vă rugăm, pe înțelesul nostru, acelora care nu avem atâta școală ca dumneavoastră în domeniul acesta. ce înseamnă ADN și cum funcționează acesta, dar și cât au ajuns specialiștii
2: să decodifice din ceea ce înseamnă ADN-ul. Deci, probabil că toată lumea cunoaște structura ADN-ului care este o structură dublu elicoidală deci pur și simplu ca o dublă spirală. Deci, Este o structură care este renumit și cunoscut, pe, cred că, pe toată planeta. Codul în sine care constă în ADN-ul nostru, este, trebuie să vă imaginați că este pur și simplu o carte, o carte imensă, de zeci de mii de pagini, cu niște litere. Și, în special, patru litere care se repetă în anumite ordine și combinații. Da. Codul genetic, care este cel mai important pentru Care fum... sunt
0: aceste litere, iertați-mă.
2: A, T, K și G. Înseamnă ceva? Adenina, timina, guanina și citozina. Mulțumim. Sunt niște nucleotizi, structuri chimice, care pur și simplu codifică proteine. Codul care, pe urmă, este transformat în proteină, constă în trei litere consecutive, care noi numim codon, și codoanele respectivă alcătuiesc, de fapt, cartea. În momentul de față, tot ce știm despre codul genetic este ca Cartea respectivă este universală, deci codul genetic este universal la toate speciile vii de pe pământul nostru. Este același. Este fără virgulă...
3: La plante și la fel?
2: Exact la fel. Și la plante, și la insecte, și la bacterii, și la câini, la toată lumea. Fără virgulă, este un cod degenerat Adică putem să avem același aminoacid, care este codificat de un triplet de litere, de mai multe triplete, din punct de vedere de apărarea organismului față de diferite modificări. Și cunoscând aceste litere, ne putem să dăm seama cam ce valoare au în ceea ce privește funcționarea organismului uman. În momentul de față, dacă ați auzit de proiectul Genomului Uman, care a încercat să să descifreze partea care codifică, pentru că trebuie să vă imaginați că cartea respectivă de zeci de mii de pagini cu literele specifice codifică proteine cam în jur de 17%. În rest, literele respective sunt necodante. Nu știam foarte mult timp ce rol au în organismul nostru, dar prin proiectul code, care nu de mult a fost terminat, au descifrat pur și simplu că nu sunt acolo aleator și...
0: La întâmplare. Da,
2: da, la întâmplare. Pentru că au rol în reglarea restul, resturilor de litere.
0: Foarte interesant ceea ce ne spuneți și încercăm cumva să ajungem în zona asta ca să o percepem ca atare. Pentru că nu este ușor pentru cineva care nu este specialist să poată să înțeleagă și să pătrundă toate aceste informații. Așadar, să înțeleg că acest cod ADN a fost decodificat în momentul de față în mod complet? Nu. Nu.
2: Nu. Deci încă suntem departe să fie complet, dar din ce în ce mai mult putem să descifrăm. Pentru că zonele care nu codifică sunt așa bine împachetate, încât pentru noi este foarte greu să despachetăm. În timp ce cele codante, care sunt foarte importante din punct de vedere al funcțiunii organismului, sunt foarte ușor de descifrate.
1: Practic e o carte de instrucțiuni?
2: Ceva de genul. Numai că cartea e foarte lungă. Da. Uh, mi-ar plăcea să avem o interacțiune, așa
0: cum vă spuneam. Nu uitați... Uh, Profilul de Instagram Autentic Podcast, așteptăm întrebările voastre, ale dumneavoastră, pentru că suntem aici ca să răspundem în primul rând acestora. Doamna profesor Gurzu, mă întreb spre dumneavoastră și am să vă întreb așa, există o teorie, așa numită teorie a abiogenezei. Am să vă întreb dacă cumva aceasta este o nucă tare pentru creaționiști.
3: Da, e o întrebare foarte bună. În medicină lucrăm foarte mult cu cuvântul geneză. Ne place foarte mult să descifrăm mecanismele organismului uman și atunci vorbim de angiogeneză, formare de vase noi, fără de care n-ar putea exista embriogeneza, fără de care n-ar putea exista vindecarea plăgilor, fără de care negativ, n-ar putea exista creșterea celulelor canceroase, pentru că, foarte interesant, atunci când o celulă tumorală crește, nu crește mai mult de 2 mm fără a-și forma vascularizație proprie. Practic, secretă niște substanțe și obligă, cumva, vasele de sânge să înmugurească. Și așa se crește celula tumorală în volum și apoi apoi metastazează. Ei Extrapolând cumva abiogeneza, dacă analizăm cuvântul în sine, A vine de la fără, bio înseamnă viață, respectiv genezis a se forma. Abiogeneza înseamnă formarea de viață din ceva care este non-viață. Firesc s-a încercat de-a lungul timpului să se explice cum a apărut prima dată viața, cum a apărut prima celulă, există tot felul de ipoteze, s-a crezut chiar la un moment dat că o substanță se transformă în altă substanță. S-a crezut, de exemplu, că atunci când carnea intră în procesul de putrefacție, de fapt nu este un proces de putrefacție în sine, ci de fapt carnea se transformă în viermi. Iarăși s-a crezut că atunci când în fân se înmulțesc șoarecii, de fapt nu este vorba despre animale care se adăpostesc acolo unde este calci, ci de fapt fânul se transformă în altceva. Ei, vorbea și colegul meu mai devreme, s-a încercat și din punct de vedere genetic, să demonstrăm că de fapt, la început, din ceva non-viață, se ajunge la viață. Sunt tot felul de teorii și probabil că tinerii din sală care știu că sunt foarte curioși, așa din fire, au citit multe pe internet, dar niciuna dintre teorii deocamdată nu este plauzibilă. Una dintre teoriile uh, foarte cunoscute în, în zilele noastre este, este teoria conform căreia din acea supă fierbinte, da, cumva radiațiile ultraviolete au... Uh, sintetizat, au dus practic la sinteza sinteza a ceva viu, la sinteza unei unei proteine, dar pe de altă parte, radiațiile ultraviolete ucid. Așa că, în momentul de față, abiogeneza este o teorie, o teorie pe care dacă crezi în Dumnezeu, o crezi prin credință, dacă încerci să o demonstrezi științific, nu reușești să o demonstrezi în totalitate.
0: Mi-ați spus un lucru pe care am pornit de la domnul Ionescu, apoi l-ați amintit și dumneavoastră. Domnul Covaci nu l-a spus direct, dar cumva subînțeles. În prima ediție a apărut o întrebare pe care v adresez încă de acum ca să reglăm puțin lucrurile. Îl folosim noi pe Dumnezeu ca pe un leu coplast atunci când ne place, îl punem acolo, când nu ne mai e de folos să-l dăm la o parte în lumea aceasta a științei?
3: Când mă uit la microscop și văd zi de zi celulele canceroase, cred că Dumnezeu este și în spatele acestei boli pe care încercăm acum să o transformăm în boală cronică. Cred că Dumnezeu nu are doar rolul de pansament. Nu cred că poți explica tot ce se întâmplă în lumea asta, bun sau rău, doar prin faptul că există Dumnezeu. Clar că El controlează tot, dar uh, nu cred că este datoria noastră, ca ființă umană, să le explicăm. Domnule
0: Vărcuș, am văzut că sunteți pregătit, vă rog să folosiți microfonul.
4: Există două moduri, după părerea mea și experiența mea de medic, chirurg, care trebuie, noi trebuie să fim concreți chirurgii. Nu ne putem permite să,
3: adică noi operăm, după, să
4: operăm după teorii. Deci la noi trebuie să fie cu centimetru, concret, material, tot ce face. Și atunci aș vrea să fac o mică precizare în legătură cu Dumnezeu, cârjă sau pansament sau ceva voilà. de În medicină, în știință, avem ipoteze și teze. Ipoteza este o teorie de lucru. Dacă se confirmă, se prin experimente repetabile, irefutabile, devine teză. Ori, nici creaționismul, nici evoluționismul, nu sunt teze. Sunt ipoteze. Ce mă deranjează foarte mult este că evoluționiștii spun că sunt știință. Nu e adevărat. Este o ipoteză de lucru, o teorie. La fel cum și creaționismul științific este un pic forțat, că nu există creaționism științific. Creaționismul este creaționism. Acum revenind la Dumnezeu. <cătă-te> Eu ca student și pe urmă ca medic, n-am putut să nu observ că din acel cod genetic de care vorbea domnul Covaci, la un moment dat, dintr-o celulă, din fac două, din două se fac patru și mai departe, și, la un moment dat, o genă, undeva, e, așa e vine pe chelie să devină inimă. Să devină aparat cardiovascular. Și crește un mugure de inimă, dintr-o celulă fac două, de-acolo să fac vene și să fac artere. Altundeva, altă genă, se gândește ea că ar fi bine să fie sistem nervos. Și nu știe nimeni cum, până la ora actuală n-a explicat, cred nimeni cum, nu știu să fie explicat, cum acea celulă devine sistem nervos și cresc niște muguri care dau toți nervii, care ne vin nouă ca niște fire electrice peste tot într o corp. Dar nu știu cum s-a înțeles cu celula care a făcut, care a devenit vase, că au crescut în aceeași direcție și s-au întâlnit aici la braț și merg pe mână până în degete. S-au întâlnit aici la rădăcina piciorului și merg pe picior până la vârful degetelor. Eu nu cred că Dumnezeu este pansamentul meu când mă uit la această lucrare.
0: Dar nu pot este... să nu
4: mă gândesc la David, care zicea, și nu intru în teologie, te laud, Doamne, că sunt o făptură atât de minunată și ce minunate sunt lucrările tale. Și fiți atenți, nu zice ce bine vede creierul meu lucrul acesta. Nici măcar nu zice ce bine vede ochiul meu lucrul acesta. Ci zice ce bine vede. Sufletul meu, lucrul acesta. Deci, undeva în sufletul nostru, impresionat, pot să vă dau și alte exemple, multe exemple. Eu, ca medic, și cred că multe ființe umane, nu putem să nu ne închinăm în fața a ceva care noi credem că este Dumnezeu, nu de teamă că ne bate sau ne trăsnește ci dintr-o admirație extraordinară față de ceea ce vedem în jurul nostru. Pe de altă
3: parte, chiar dacă nu înțelegem multe lucruri, încercăm să le explicăm. Și toți studenții la medicină studiază embriogeneza și cam înțeleg ce se întâmplă nu neapărat cu genele care vor să devină inimă, dar cam știm pașii prin care se dezvoltă ființa umană. Așa că noi încercăm să înțelegem, dar nu știm de unde a pornit acel lucru, acel proces pe care noi încercăm să-l înțelegem în zilele noastre. Așa că câteva explicații există, nu e chiar că nu știm nimic.
0: Mulțumesc pentru completarea aceasta, domnule Ionescu, vă rog. Ca să
1: completez ce spunea domnul doctor în cartea Clesiastul, se zice că Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. Există un design al ființei umane care ne face să căutăm structuri. Un arheolog când sapă și găsește niște pietre, primul lucru pe care vrea să-l vadă, dacă pietrele astea sunt ordonate și atunci poate să emită ipoteza că e un zid, sau, pur și simplu, au căzut niște pietre și acolo e un morman de pietreși. E că în momentul în care noi observăm structuri, și există structuri în, în ceea ce facem noi, dar și în ceea ce avem în jurul nostru, și domnul doctor a zis să începe cu o celulă, care e deja structurată, nu poți să spui că s-au nimerit, așa, s-au potrivit, dacă există niște structuri, înseamnă că există o inteligență. Și atunci, într-un fel sau un altul, când ne uităm la lucrarea mâinilor lui, Pavel zice, puterea lui și Dumnezeu lui se văd lămurit. lămurit dacă te uiți cu băgare de seamă. Deci dacă te uiți cu atenție, nu poți să emiți această teorie că au apărut datorită haosului. sau au nimerit literele astea, milioanele astea de pagini sau mii, zeci de mii de pagini sau nimerit așa, să se potrivească și să... Nu, nu, există un plan. Și atunci, dacă există un plan, există o inteligență.
0: Domnule doctor Vă- Vărcuș, în ce condiții se asigură continuitatea în codul genetic și care este legătura dintre organismele vii și proteine?
4: Când eram eu ca și tinerii din sală, la modă era un mare evoluționist sovietic, oparin. O Oparin explica totul pentru mult mai comunistă, tot ce se putea explica din evoluționism și evoluționism era știința de bază a tuturor ce se pot explica. Și s-a pus o singură întrebare, n-a putut să răspundă și nu se poate răspunde nici astăzi. Proteina, vine cuvântul proteină a introdus Berzelius, contemporan cu Darwin. Și din greacă, proteios înseamnă primordial, primul proteina este suportul vieții. Așa cum spunea domnul doctor Covaci, noi funcționăm cu proteine, fabricăm proteine, hormonii sunt proteine, creierul e proteină, celula e proteină, pielea e proteină, totul avem proteină. Deci viața este menținută de proteină. Dar în același timp, deci viața fabrică proteină. mai viața fabrică proteină. Dar în același timp, viața nu există decât în proteină. Și o parin n-a putut să răspundă cine a fost întâi, viața sau proteina. Pentru că ou sau găină? Revenim exact la trebuie. întrebarea asta. Cine a fost întâi, proteina sau viața? Că viața nu e decât în proteină, iar proteina e fabricată numai de viață. Până în momentul de față nu s-a putut face această explicare. Iar dacă este vorba să vorbim despre ceea ce amintea domn uh, domnul doctor Covaci, eu i și lansa cu permisiunea noastră o întrebare care e foarte la modă acum, apropo de acele 80 și ceva la sută de gene care nu exprimă un fenotip direct, adică nu codifică o proteină, nu codifică un, un caracter direct, aș vrea să-l întreb că e la modă epigenetica. Acum, care-s limitele epigenetice? că uh, Noi știm că s-a, s-a clarificat că orice am face, evoluția nu depășește specia. În dis- dezbatrile anterioare Adevărat. s-a clarificat foarte bine. Nu putem, oricât s-a încercat, n-am putut trece dintr-o specie în alta. Deci evoluția dintr-o specie în alta evoluționistă nu există. Dar aș vrea să-l întreb, pentru că acum se discută foarte mult... De epigenetică. Și tinerii încep să spere, să creadă că pot să bea Coca-Cola, pot să mănânce orice, putem să ne otrăvim că epigenetica ne va ajuta să ne adaptăm și, mă rog, poate chiar să creeze ființe noi. Care este... definiția și o
3: definiție epigeneticii.
4: Da, bun. Înțeleg că chiar și medicii
2: mai au întrebări. Da, Bineînțeles. Evident. Da? Tot timpul avem evident. întrebări. Vă rog, domnule Covaci. Deci... Ca să vă, de, tot despre care am vorbit până acum cu codul genetic și așa mai departe, este strict în structura ADN-ului. Dar acum vorbim de o structură foarte simplistă, pentru că structura respectivă este mult mai complicată, pentru că la un moment dat, la structura ADN-ului, poate să fie atașate niște grupări metilice sau acetilice. Grupările acetilice de obicei se atașează la proteinele histone, la care se răsucește ADN-ul când se condensează în timpul diviziei celulare. Pierdut. Bun. Încerc să fiu cât mai simplu posibil. Și ideea este că epigenetica, adică factorii care influențează funcția genelor, fără să aibă o schimbare în structura ADN-ului. Este foarte greu de, de perceput cum poate o influență din exterior, o atașare a unui grupări chimice la structura ADN-ului, a structurei duble elicoidală, poate să-și modifică expresia proteică și astfel un șir de evenimente, care poate să se ducă la o boală, poate să se ducă la orice. Ideea este că din momentul fecundării se șterg aceste metilări, aceste modificări epigenetice, pentru că modificările respective vin și de la tată și de la mamă. Și în timpul vieții uterine încep să se lege tot ce vine din exterior în formă de grupări metilice, adică niște grupări chimice, care nu produc modificarea ADN-ului, care pe urmă va produce niște consecințe. Nu știm exact pe termen lung ce se întâmplă, știm clar că sunt anumite modificări care duc la o boală sau la o schimbare de trăsătură, nu știu ce, dar în rest, epigenetica e foarte dinamică. Ceea ce înseamnă că cum trăiesc eu viața, pot să influențez epigenetica.
4: Să modific modific fără să fie modificat codul genetic. Nu putem modifica codul genetic, doar modul lui de funcționare da, îl putem modifica. Să, da.
5: să pe, de altă,
3: pe de altă parte, există gene care împiedică. Um, distrugerea, să spunem așa, distrugerea da. ADN-ului. Există gene care, dacă o celulă este afectată, ele au capacitatea de a repara celula respectivă. Deci dacă ești norocos să ai gene foarte bune, atunci și dacă bei Coca-Cola din când în când, nu neapărat vei avea consecințe negative.
2: Da, da dar un fapt foarte interesant, deci avem o gen... Se numesc oncogene. Da, da dar un, un... avem o gen care e una dintre cele mai mari gene din uh, genomul uman, se numește P53, care terminologia engleză este cea mai bună, deci așa o să vă zic, este guardian of the genome. Uh-huh. Deci este pur și simplu polițistul genomului, ceea ce înseamnă că recunoaște dacă apare ceva modificare și poate să acționeze asupra modificărilor să nu avem probleme.
4: Adică există, distruge celula.
2: Dar
3: există vreun. diferență de gen 53 la om și la delfin?
2: Asta, la asta am vrut să ajung, pentru că foarte interesant noi avem o genă, adică două copii din gena respectivă, în timp ce, să zicem, rechinul, acum la Delfin exact nu știu, dar știu la rechin, are peste sute de copii din gena respectivă, ceea ce înseamnă că rechinul niciodată nu produce cancer. În timp ce la noi și la elefant, de exemplu, cred că este undeva între 40-50 de copii, iar același lucru nu produce cancer deloc, pentru că Genele respective și dacă iese din funcție, funcțiune una dintre ele, restul rămâne intact. Foarte tare informația asta.
1: Uh, da, uh, domnule. Spunea, uh, eu mi le închipui așa, la nivel popular ca un fel de întreupătoare, nu? care în celulă permit anumite lucruri sau nu o parte din genele astea. Acum vorbeați despre patru litere și a zis că se codează cu trei și cu a patra ce se întâmplă.
4: 4 <laughs> deci, săptămâni.
2: Deci, nu, 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 nu. De, da. de deci, cele 4 litere. Deci, structura DNO-ului este dublu elicoideal. Da. Asta înseamnă că avem cele 4 litere pe de-o parte și cele 4 litere pe, pe cealaltă parte și ele se, se, da, se da. repetă. Dar, pe urmă, nu mai contează că sunt, avem 4 litere, pentru că codonul constă din 3 litere. Da.
1: Nu, dar mă gândeam că poate a ca un fel de backup. Nu, dacă se nu pentru că ceva... avem, avem
2: anumite porțiuni Aha. ale cromozomilor, de exemplu, la fiecare capăt al, cromo- al unui cromozom, că uh, uh, 26 de perechi de cromozom avem, uh, 23, mă scuzați, avem așa numite telomere, uh-huh. care sunt niște uh, porțiuni repetitive care, după fiecare diviziune celulare, își pierde o porțiune din... Se scurtează, se scurtează, se scurtează. Da, da. Și astfel, dacă, acum vorbesc despre o teorie, am putea, să op- am putea opri scurtarea telomerelor respective, am fi imortal. Da.
5: Mm-hmm. Mm.
2: Da. Ce? Și tine? Da. Și? Și tineri. găsim soluție asta? <laughs> Deocamdată, genetica noastră e mai deșteaptă.
3: Ce este era și interesant legat de gene. Este că spuneați-mi asta de, de păstrarea integrității celulei. Este o luptă continuă între genele oncogene și gene supresoare. Dacă una este activată, pot duce la modificări ale celulei, sau dacă cealaltă este dezactivată, poate să nu-și mai exercite capacitatea de apărare. Și atunci depinde care dintre cele două sunt câștigătoare, unii se îmbolnăvesc, alții nu, alții dezvoltă boli metabolice, alții dezvoltă cancere. Deci întotdeauna lupta aceasta între cele două categorii de gene e da. definitoare.
6: Da. Vă rog.
4: Eu vreau să-l întreb pe domnul doctor Covaci, despre mutații. Că dacă tot vorbim despre aceste codoane, aceste combinații...
0: Ați cu, cu ochiul aici la mine în întrebări. Vă rog, adresați întrebarea, că mă o șterg eu de aici, de unde o notoasă. unde eu no,
4: dar mă gândeam că poate acum da. e momentul să întrebăm poate că mulți... Folosesc... Da, fel
0: de problemă. Trec eu în loc mulți din năzăr, dar eu nu știu ce mutația,
4: să Mulți folosesc mutația cu speranța că astfel justificăm evoluția. Și dacă mutațiile cunoscute până la vremea actuală, iar își revin la ipoteză și teză, dacă din punct de vedere științific s-a dovedit, nu că se presupune că în cazul în care sunt trei trăsnete și apa e caldă și mai există și nu știu ce cupru în apă să formează nu știu care moleculă, nu, dacă există dovezi că mutațiile progresive sau mutațiile benefice ar putea uh, duce la evoluția speciilor.
2: Deci, în principiu, să clarificăm mutațiile. Mutațiile, orice mutație, înseamnă că este o schimbare în structura ADN-ului. Poate să fie o mutație punctiformă, adică se schimbă un singur nucleotid, deci o literă, care poate să să inducă o proteină nemodificată, dar poate cauza în același timboală. Sunt mutații mai mari, sunt mutații dinamice, Deci, o grămadă de tipuri de mutații care, oricum, în momentul de față nu prea cred că are rost să intrăm în detalii, dar important este că ceea ce mă întrebați, este legat de arheogenetică, care este o știință total, adică deja începe să se separe de genetica umană sau genetica medicală, pentru că arheogenetica se ocupă în special cu Constelațiile genomice din diferite specii arheologice și să compare. În constelație, înțeleg mutațiile și polimorfismele. Deci dacă o schimbare de o modificare de ADN nu nu cauzează boală, atunci pur și simplu este un polimorfism populațional. Dacă polimorfismele sau modificările respective apar sau au au, au fost și în vremea istorică.
3: Deci nu explică evoluția clar, dar sunt extrem de importante în practica de zi cu zi pentru că este extrem de prețios ca într-un spital să ai un genetician pentru a demonstra sau pentru a vedea la o persoană aparent sănătoasă riscul de dezvoltare a unei boli. Da, cu toții, știți, tinerii despre Angelina Jolie care a trebuit să-și îndepărteze organe din organismul human, tocmai pentru a a evita dezvoltarea. Deja știm, știința a ajuns deja atât de dezvoltată, încât dacă din sângele pacientului și firesc colegul meu este cel care care poate explica mai bine, dacă din sângele pacientului tu poți identifica o mutație, știi deja că ești predispus pentru un anumit anumit tip de boală, un neapărat tumoră, dar asta nu înseamnă neapărat că o vei dezvolta, de aceea sunt unii pacienți care doar sunt purtă de anumite mutații, le pot transfera la generațiile următoare, dar nu neapărat să dezvolte boala.
0: Mulțumesc, domnule Ionescu, mă întreb spre dumneavoastră. De ce este important pentru un credincios să găsească răspunsuri la întrebări atât de complexe? Cum sunt acestea dintr-un domeniu atât de, nu știu, aprofundat și deloc ușor de înțeles? astfel încât să putem să tragem niște concluzii pertinente care să ne ajută în creșterea noastră spirituală când vine vorba despre lumea aceasta genetice.
1: Cred că are de face cu un cuvânt complicat pe care-l numim cosmoviziune. De fapt, fiecare explicație pe care o dăm vieții se bazează pe această concepție despre viață. Dacă pornim de la o concepție materialistă, suntem rezultatul unor accidente și nu avem un scop neapărat. Evoluționismul nu-ți poate spune ce se va întâmpla peste 100 de mii de ani sau încotro merge omenirea. Și asta îți poate crea la nivelul, să spunem, personal, anumite angoase sau anumite trăiri. Suntem produsul hazardului și atunci vorbim despre noroc, nu sau... în timp ce dacă iei cealaltă ipoteză, da? pentru că toate sunt ipoteze, nimeni nu poate doveni niciuna dintre ele, totuși când vorbești despre o ființă care te-a creat, asta implică o relație. Și Biblia asta o numește închinare. Da? Dacă eu sunt rezultatul pentru că cineva m-a creat, înseamnă că are un scop. Și dacă cineva urmărește că s-a vorbit despre că, 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 că acest ADN, este de fapt un limbaj, da? are un scop, să producă ceva, produce structuri foarte interesante, structuri care ne permit să avem emoții, structuri care ne permit să creăm poezie. Nimeni nu poate explica ce e dimensiunea creativă a, a, a ființei umane decât dacă suntem făcuți după chipul și asemănarea cuiva care are emoții și care este o ființă vie. Și atunci relația asta cu Creatorul îți poate determina viața și îți poate schimba felul în care te percepi și felul în care trăiești viața. Așa că e important. E important să te simți orfan sau să te simți... Dar nu poți demonstra
3: științific.
1: Nu se poate demonstra.
5: Și
3: mai mult decât atât sunt anumite lucruri care în Biblie sunt considerate minuni, și care pot fi demonstrate, aparent științific, cum este transformarea apei în sânge da. în uh, timpul uh, migrării poporului spre, spre, spre Canaan. Se spune că atunci când porneau ploile uh, primăvara, pentru că solul era foarte roșu, apa devenea roșie. Adică poți să găsești explicații dacă chiar vrei să-L contrazici pe Dumnezeu. Dacă chiar vrei să contrazici Biblia, poți, poți găsi explicații. Însă, da.
1: Însă când uh, îți dai seama că E posibil ca să te fi făcut cineva, asta schimbă viața, pentru că o să, o să încep să te întrebi, bun, dacă m-a făcut pentru ce m-a făcut? Care-i scopul vieții?
0: Dar până de... la urmă acestea sunt întrebări filozofice mai degrabă decât de natură științifică.
1: Da, sunt filozofice, însă sunt, se bazează în, într-un... Hai să spunem așa, n-ar fi posibile dacă n-ar exista această structură.
0: Interesant. De, Mai am o întrebare. Deci sunt
1: filozofice, dar propriul nostru creier, care se, se generează din acest cod genetic, le face posibile întrebările astea Și asta e interesant. Mai am o întrebare. Tot pentru dumneavoastră puteți răspunde oricare, în funcție
0: de experiența pe care o aveți și studiul pe care l-ați făcut. Spuneați la un moment dat că omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Așa îmi spune textul biblic. Este creat. Și fizic, după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu, sau este mai degrabă o metaforă pe care Moise o folosește acolo?
1: Aici o să intrăm în niște chestiuni mai complexe de exegeză. Biblia ne vorbește despre Dumnezeu ca o ființă dincolo de toate și numim asta transcendență. Însă în același timp e foarte interesant că Dumnezeu ca să poată să comunice cu noi din infinitatea asta trebuie să se limiteze. Noi suntem limitați în timp, spațiu, avem o frecvență pe care o percepem, nu putem vedea toată lumina, nu putem auzi toate sunetele. Și atunci, pentru ca Dumnezeu să poată fi perceput, se limitează. E, limitarea asta în Biblie are o formă umanoidă, în cartea lui Ezechiel zice așa era slava Domnului. Se numește limitarea asta lui Dumnezeu și această, o monument teofanie, această arătare, această întruchipare a lui Dumnezeu ca să putem să-L percepem, are o formă umanoidă, e foarte interesantă, așa e descrisă în Biblie. N-avem trei capete pentru că se pare că suntem asemănători cu El și în forma fizică. Dumnezeu așa ni se arată și așa s-a arătat. Eu nu cred că e doar o chestiune de mitologie, ci profeții care au avut experiența asta, pentru că trebuie să pornim de la în realitatea Bibliei, că a fost, da, au văzut treaba asta. Da? Deci există și o dimensiune fizică în care Dumnezeu se poate manifesta. Nu e limitat Dumnezeu la dimensiunea fizică, însă așa se manifestă. Vă rog, în Biblie.
4: Aș vrea numai să fac o similitudine. Cum și-ar fi imaginat scriitorul Bibliei, pe să să zicem, care zicea de cărți în cărți, de roți în roți, de foc, parcă descria o rachetă cosmică. Cum și-ar că zicea Daniel, cărțile au fost deschise și au memoria... E, acum, cu inteligența artificială, parcă ne apropiem un pic și parcă ne vine să credem că ar putea exista o memorie fantastică care să registreze totul, dar nu ne putem imagina cum există asta. Și cred că eu, părerea mea, la vârsta mea, am ajuns la concluzia că în lume nu s-a schimbat din punct de vedere filozofic mare lucru datele problemei. De la Pascal și până la noi nu s-au schimbat datele probleme. Pascal a fost un cercetător extraordinar. Dar nu s-a convertit din cercetare. A oscilat între raționalist și gnosticist toată viața. S-a convertit printr-o revelație.
0: Foarte Pascal. profund ce spune.
4: Deci aici ai credința. Degeaba căutăm credința în știință. Nu o găsim. Pe Dumnezeu nu-l găsim în cartea de matematică. Ne putem impresiona. Eu m-am impresionat la uh, embriologie, mă impresionez în fața a patru, m- a patru litere care codează toată viața din lume. Nu numai o ființă umană, mă impresionez. Dar cred că nu așa l-am descoperit pe Dumnezeu, sau nu acolo îl descoper. Și aici iarăși revin la Iov. L-am căutat, zice Iov în nori, l-am căutat, nu l-am găsit. Pe urmă l-am găsit în altă parte. Sau... Apostolul Pavel, să nu nu mai vorbesc de Galileu Galilei, deci vreau să zic de la Pascal și până acum, e o opțiune care derivă din experiența noastră de viață și din căutările noastre. Aș vrea, dacă îmi permite să explică și Darwin, explicăm de ce evoluționist. Pentru că bunicul lui din partea tatălui, care era un fizician și era un filozof, avea un anturaj, de sâmburi de evoluționiști. Ei căutau o alternativă la acel creștinism oprimant și uneori chiar necreștin din timpul lor. Și Darwin a îmbrățișat, a fost cumva canalizat încolo de moștenirea din familie. până la urmă
0: a fost o chestiune de alegere cum este și pentru noi astăzi. Noi discutăm acum și avem niște opțiuni în față. Va depinde de noi pe care cale o vom urma, mai devreme sau mai târziu. Vă rog,
2: Legat de Darwin, un lucru foarte interesant Că 98% din codul, din genomul cimpanzeilor Este același cu noi 98% Și asta ce spune? Nimic, este un fapt care știm okay, Un dar,
0: lucru care știm Dar nu-i dă credibilitate nu și lui
2: Darwin? care Exact, nu-i dă credibilitate lui Darwin? Deci asta știm Și rămânem aici Datele științifice... Fără să tragem vreo altă concluzie. Datele... nu trag nicio concluzie. Deci că Vă e teamă să s-o trageți? Nu, sau? nu. Dar, din punctul meu de vedere, nu are niciun rost să tragem concluzie. Că până este... acum eu n-am văzut niciun cimpanzei care să se transformă în om. Păi da, au avut timpul lor în care s-au transformat în om. Dar nici
0: dacă
1: luăm... Presupuneți, presupuneți. Este doar o ipoteză. Da. E o ipoteză. <laughs> De fapt, este? De fapt să ca să se... se întâmple asta, s-a inventat această idee că trebuie să treacă milioane, milioane de, de ani, de ani al, pentru da. că, de fapt, regulile astea care sunt codate în, în, așa cum spuneați dumneavoastră, nu se produc mutații așa în fiecare zi, la 2-3, da. <laughs> la 2-3 minute, 2-3 secunde, și atunci e nevoie de un timp pe care nimeni nu l-a verificat. Și un alt argument pe care eu
3: cel puțin îl am pentru a crede în creaționism, este faptul că noi vorbim foarte mult în medicină de diagnostic și terapie individualizată. Îmi place foarte mult, și nu am explicație, că fiecare este unici, inclusiv gemenii. Și atunci când tu nu știi de ce cel de lângă tine este aparent identic, dar nu este de fapt o clonă ta, îți cam dai seama că ai o importanță, ai un rol în universul în care trăiești. Acum, cum ai fi apărut și de ce... Dumnezeu ne va explica, probabil într-o zi. Dar faptul că eu am un cod genetic unic, sau mă rog, cel puțin un pic sunt diferită de, de celălalt, este deja un plus pe care nu poți să îi atribui, îi atribui
2: decât creatorului. Cu toate că gemenii sunt clone. deci în da, cazul da, nu gemenii, 100%. nu e 100%, dar este o clonare naturală. Deci după momentul fecundării, celula respectivă se împarte în două. Deci este o clonare naturală.
0: Interesant. Vreau să spuneți ceva, să completați da. și apoi să trecem mai departe. Vă rog.
1: Vreau să spun lucrul ăsta că și în cazul științei și în cazul religiei este un moment în care nu ai suficiente date ca să ai o teorie finală. Și lucrul ăsta trebuie să... Ca să ai la... teză. Da, ca să ai teză. Ba mai mult, în anumite aspecte, știința lucrează cu statistici uneori manipulabile, să spunem așa, pentru că suntem 98%. Bun, ne putem uita la 98% la asemănarea dintre noi și maimuțe sau cimpanzei, dar 2% care e altfel, poate fi enorm.
2: Este? este.
1: Adică explică, face diferența. Mai face diferența da? Și atunci depinde la ce te uiți. Și atunci de multe ori noi putem, datele care nu ne convin, sau când facem cercetare, nu există anumite lucruri care nu se potrivesc cu teoria nu se potrivesc cu ipoteza cu care am lucrat chiar și când facem experimente nu se potrivesc și atunci întrebarea este ce faci cu surplusul ăsta de date pe care uneori uh, uh, îl, uh, alegi să-l arunci pentru că e mai simplu așa se
4: întâmplă aș dori să-i răspund omului pastor prin părerea mea datele științifice sunt un mare puzzle uh-huh. cu multiple forme dar imens uh-huh. și atunci fiecare De-l alege pragează. și face puzzle-ul vieții lui, filozofiei lui, experienței lui de viață. În acest puzzle poate să fie Dumnezeu, în acest puzzle poate să fie mai Maimuța, apreciez atitudinea perfect științifică a colegului meu, care s-a abținut să facă, să facă teorie, a rămas doar la constatarea că 98% identic. Dumneavoastră faceți o interpretare? Eu nu fac nicio interpretare, credința nu e în interpretările științifice credința ei noi și interpretăm datele științifice în funcție de crezul nostru, în general. Recent s a
3: descoperit un pește, da, pește este, nu? La care genomul este mai lung decât al omului. Fără interpretări.
2: Dar, de exemplu, la om, în cazul omului, avem undeva, deci s-a de la ideea că avem peste 100.000 de gene, pe urmă, după ce toate tehnicile moderne ne-a permis să secvenție, adică să determinăm structura, adică de, să descifrăm genele, ne-am dat seama că suntem undeva la 20-25 de mii. O simplă muscă are peste 50 de mii de gene.
4: Wow. Deci aici da. vă imaginați cât de perfecționată este... Cred că nu mai merge. Cât de perfect Mi-a microfonul. <laughs> cât de perfecționat este codul genetic uman dacă s-a comprimat așa informație extraordinară în genul mai puține.
0: Da. Vreau să mergem mai departe, simt că îmi dorești să completați. Ați
1: vorbit despre comprimare. Când am fost cândva în Londra la Muzeul de Știință și acolo e, pentru prima oară m-am, m-am întâlnit cu chestia asta, este un fir care arată cam cât ar fi ADN-ul dacă ar fi desfășurat. Și uimitor să vezi că e aproape cât un om, de, sau chiar un pic mai, mai mare decât înălțimea unui om. Și mă gând- a fost a pentru mine. Așa, unei celule. Unei celule da, pe, a, asta pentru mine a fost uimitor să văd un fir așa și să mă gândesc că el e înfășurat într-o formă atât de, da. de uimitoare.
2: În mod normal, dacă celula nu este în diviziune, așa este în celulă. Așa este, și da. avem 23 de perec de cromozomi. Mm-hmm. Da, deci da, înseamnă da, da, că e uimitor. E plin de... Este o
1: structură impresionantă. Da.
5: Dacă și fibrele
3: musculare ale miocardului am încercat să le desfacem, am ajunge la peste 300 de kilometri. Da, da,
4: da, da. wow.
0: Vă reamintesc că așteptăm întrebările din partea voastră. Deja au venit unele dintre ele. Va fi și momentul în care veți primi microfonul, nu mai este mult până atunci. Doresc să le mulțumesc și acelora care ne urmăresc pe Autentic Podcast, pe YouTube. Suntem încântați de faptul că vă doriți să faceți parte din comunitatea noastră. Îl Aș dori să-l salut pe domnul Dr. Florin Teodoru, care este aici în sală și ne bucurăm foarte mult. Dumnealui a participat la una dintre precedentele dezbateri. Este o onoare pentru noi că ați venit de la media și încă o dată aici la București pentru ocazia aceasta și cred că este o încântare și pentru și invitați din ocazia aceasta. Întrebarea mea, vă rog, pe scurt, mă uit la domnul Covaci. Care sunt acele dificultăți insurmontabile pentru care procesele naturaliste de a porni construcția? a sistemului genetic bazat pe ADN. E
3: ca și cu proteina și cu celula vie. E ca da. și cu abiogeneza.
2: Da. Deci este foarte greu. Deci... Tot ce știu eu, eu nu pot să vă răspund la întrebarea respectivă. V-am pus
0: în dificultate? Da. Nu m am adică
2: fi Adică eu nu am dificultate când nu pot să răspund la întrebare. Pur și simplu sunt întrebări la care nu putem răspunde. Și ne asumăm asta inclusiv
0: ca oameni de știință?
2: Dar de ce nu? Păi dacă nu asum că nu pot să răspund la întrebare, atunci, atunci nu mai există cercetător. ceea ce tare. Wow! Chiar
0: mă bucur că îmi spuneți lucrul acesta. Vă rog... Aveți microfonul.
1: Întrebarea ar fi dacă, așa ca să să înțelegem întrebarea, dacă a fost vreodată cartea asta scrisă doar cu două litere, nu? Cam asta ar fi întrebarea, sau numai cu o literă? Sau fără nicio literă, nu? Pentru că asta înseamnă evoluția, ar înseamnă că a fost cândva o carte scrisă doar cu două litere, nu? Tot
2: ce știm, cartea a fost același. Aceeași, da. Că au fost alte constelații genomice, alte polimorfisme, alte mutații, O poveste întreagă. Eu? Dar cartea este același.
4: Eu aș uh, puncta ceva în legătură cu ce a amintit uh, domnul doctor Covaș mai înainte de generarea codului uman. Am învățat-o și eu la genetică. Nu știu dacă mai e valabil astăzi, dar în cartea mea de genetică scria că codul uman a general și avem aceste mutații care dau boli și avem mutații recesive și mutații care se transmit dominant. Adică acele dominante se transmit din generație în generație, indiferent ce ai face, cele recesive se transmit numai dacă se moștenesc și de la tată și de la mamă. Și atunci când am citit eu codul acesta genetic, ca să răspund puțin la întrebarea dumneavoastră, atunci când eram student și îmi puneam întrebările care și le pun tinerii noștri din sală, am zis, „Pești stai puțin, păi vezi de ce Avram era frate, era Sara, era Sara era, Sara era Sora lui Avram, da? Și sau erau, până la Moise, erau uh, cum recomandate căsătorile cosanghine. Pentru că codul genetic era perfect, așa am dedus eu, dacă e vorba să deducem uh, teorii, uh, codul genetic era perfect și caracterele se potențau prin transmitere.
3: Da, nu că era recomandat, nu era interzis. Nu,
1: nu era interzis, nu era interzis da,
4: da. dar să practica pe de da. și... Uh, pe urmă, descendenții au trimis, nu, în țara nu știu care să-i aducă nevastă. Corect. Nu, pe Rahela și așa mai departe. Și la Moise s a interzis căsătoriile cosanghine. Mă gândeam eu atunci că datorită acestei degenerescențe a codului uman. Deci putem face orice interpretare dorim la datele științifice. Dar iarăși repet pentru mine, cum zice Apostolul Pavel în Evrei, prin credință, credem că lumea a fost creată din nimic. Da, dar ideea este că nu
2: este o degenerare a codului. Pur și simplu, dacă vorbim de uh, fecundare consangvină și avem două care, pentru că fiecare dintre noi avem un genom special cu o constelație, cu diferite polimorfisme, modificări, care aducem de la părinți, de la ascendenți și așa mai departe. Uh, da. Ideea este că dacă vorbim de consanguinitate, s-ar putea că constelațiile sunt aceleași. Uh-huh. Și atunci este problemă, pentru că ei dacă se întâlnesc, atunci apar bolile recesive. Și astfel, deci codul cu codul nu este absolut nicio problemă. Problema Și moștenirea e. cu care venim.
3: Da, da ce interesant este că în consanguinitate se transmit bolile metabolice, Și nu bolile canceroase. Uite, ar fi o temă de cercetare. Poate pentru proiectul viitor.
0: (gri) Pentru tinerii din sală. Mulțumesc, Mulțumesc mult. Aș dori să ne apropiem cumva de momentul în care să primim întrebările din partea celor din sală. Mai am două întrebări pentru dumneavoastră în ocazia aceasta. Una dintre ele... Sună așa, sunt subcomponentele sistemului genetic rezultatul unor procese naturaliste graduale și întâmplătoare sau găsim în aceste indicii ale existenței unei suprainteligențe?
3: Cred că s-a explicat deja că sunt lucruri la care nu avem explicații.
0: Și asta intră în aceeași categorie.
4: Păi, colegul nostru spunea mai înainte că după știința actuală, codul genetic a fost același totdeauna. Deci codul genetic uman nu se știe să fi fost, nu știu, s-au da. analizat codurile genetice la fosilelor și aia de parte. Da, deci se poate analiza la fiecare... Nu, nu a existat alt cod genetic uman. Și ultima
0: întrebare, așa mai de... mai la suflet cumva, pentru că fiecare dintre dumneavoastră lucrați aproape cu oameni. Reprezintă disputa dintre evoluționism și creaționism doar o reflexie filozofică subiectivă? Și am să încep de la dumneavoastră și am să închei cu domnul Ionescu.
3: Atunci când predau enigmele organismului uman la anul și 3, mă minunez de fiecare dată de capacitatea de adaptare a organismului uman la tot felul de leziuni care apar în organism. Când încerc să le explic, firesc că trebuie să aduc și un argument pentru, pentru acele modificări. Ei, dar în sala nu sunt doar creștini. Și atunci, chiar dacă în străfundul sufletului meu mi-aș dori să-l aduc pe Dumnezeu în, în viața științifică, este destul de complicat, dar pe de altă parte, explicațiile pe care nu le ai sunt explicațiile pe care le înțelegi cu sufletul și pe care le regăsești în Biblie. Și sunt multe. Deci organismul uman încă continuă să ne minuneze. Și eu sper ca din copiii care sunt la liceu câțiva dintre dumneavoastră să doriți să faceți medicina, pentru că e atât de minunat să înțelegi ce se întâmplă dincolo de lucrurile care se cunosc deja.
0: Apropo de asta, am o provocare pentru cei din sală. Câți dintre voi vă doriți să mergeți la medicină? Sunteți studenți la medicină sau sunteți medici? Ridicăm mâna. Să ne facem o idee.
3: Cred că IT-ul e predominant.
0: E foarte posibil, deși este un număr însemnat și dintre aceștia în sală. Doar ce-i Vă rog. foarte buni, mereu. <laughs> Subiectivismul din dumneavoastră n-a putut să tacă în seara asta, nu? Vă rog.
2: Eu de obicei, și în cazul când predau la studenți. Foarte interesant, eu predau biochimie la studenți, nu genetică. Toate procesele care știm din biochimie. Sunt legate de genetică, adică toată genetica e bazată pe procese biochimice, inclusiv fiziologia, patologia. Știe toată lumea cum este cadrul didactic cu materia lui. Că e una cel din mai cele mai grele materii da? ale anului întâi. Eu, de obicei, orice povestesc pentru studenți și încerc să le explic, sau pentru orice om, eu nu trag concluzii. Deci, de obicei, eu obs- sunt un observator, văd anumite lucruri fără concluzie. Deci nu... până ce nu se poate trage concluzia că mărul este roșu datorită pigmenților care îi încoajă până atunci. Atat... singurul fapt care știm sau singurul lucru care știm este
0: că mărul este roșu. Nu verbalizați concluzia sau nici măcar pentru dumneavoastră nu extrageți o concluzie.
2: Am depinde conclu... de Da, aia depinde de situație, dar am concluzia mea de obicei nu verbalizez, dar ca să cumva să verbalizez acum concluzia mea, nu o să verbalizez clar, dar cumva în biochimie și în fizică, în biofizică se presupune că pe pământul nostru sau în universul nostru, energia nu se poate crea și nu se poate distruge. Tragem noi concluziile. Da.
0: Mulțumesc, domnule uh, doctor Vărcuș. Ca Reprezintă să... disputa dintre a creaționismi, creaționismi, colegului meu Așa este.
4: Și atunci când mi-am pus și eu întrebări încotro să ia viața mea, având o educație religioasă în copilărie, ca orice tânăr am ejectat această educație pentru că voiam să fiu eu ce mi s-a transmis, mai ales că făceam studii. Și atunci, continuând ideea colegului meu, nu putem trage, un adevărat om de știință nu trage concluzii filozofice. Filozofii interpretează modul care vor ei datele obținute de omul de știință. Dar pentru concluzia mea n-am găsit cum, conform legii a doua, de-a doua, legea termodinamicii, n-am văzut cum din cupru și fier și așa mai departe să rezulte o proteină și dacă ar fi rezultat o proteină, cum să rezulte o celulă care e o uzină. O celulă este un organism în sine, o uzină întreagă și atunci ideea care a fost este că evoluționistul nu m-a satisfăcut. Având practica mea medicală, am observat totuși că dincolo, lucrând totdeauna la limita morții, la limita dintre viață și nu la naștere, toată lumea e bucuroasă și face chefuri la naștere. Eu am lucrat la capătul celălalt al vieții, văzând oamenii care mor, văzând cum se apropie lumea de lumea de dincolo, care probabil că există, am ajuns la concluzia că totuși, cum spunea și doamna profesor, nu putem să nu ne gândim la Dumnezeu. Se impune undeva, în sufletul meu, ideea de Dumnezeu, poate nu așa cum îl descrie o biserică sau alta, ideea de Dumnezeu neînțeles, care poate are șapte simțuri, nu ca noi, poate că e imaterial, altă formă de energie, cum spunea, multe dimensiuni, cum spunea colegul, alte forme de existență, dar undeva, undeva, această credință mi-a direcționat viața, cum spunea domnul pastor, și am văzut că și pacienților, în general cu care am lucrat, le-a direcționat viața. Un singur pacient am avut, care pus pe masa de operație în jură. Într-o carieră de 40 de ani, toți ziceau, Doamne ajută. Unul singur înjura pe Dumnezeu că i s-a produs un cancer de piele. Am primit o întrebare pentru
0: dumneavoastră și cred că este timpul ei acum. Spune așa, noi niciodată nu am putut vedea ce e înăuntru unui organism uman. Cei care au adresat întrebarea, eu mă număr printre aceștia. Este Dumnezeu acolo?
4: Când Yuri Gagarin a sărit în, spa, în cosmos A fost primul om care a mers în cosmos Și când s-a întors înapoi Era fraza pregătită, ca și pe lună Nu când a mers Armstrong, că nu a zis cosul din capul lui Era pregătită de acasă Când pui piciorul pe lună, spui pas mic pentru mine, Mare pentru omenire Și Gagarin când s-a întors a zis A fost în cosmos și nu l-am văzut pe Dumnezeu Și acum ne gândim noi dacă chiar a crezut, nu cred că un cosmonaut a putut să simtă chestia asta că Dumnezeu se găsește în proximitatea atmosferei noastre. Același răspuns pot să-l dau
0: și eu. Dumneavoastră, chirurg fiind, eu nu 40 l-am căutat
4: pe Dumnezeu în intestinele oamenilor, nici în stomac, nici în apendice. N-am putut să nu mă uh, impresionez, n-am putut să nu fiu încântat când uh, mă uit la uh, colegul meu sau la becul de acolo, înțeleg că peretină se formează o imagine, dar nimeni nu mai știe cum acest curent electric, peretină se formează un curent electric. Cum ajunge ăsta în creier? Senzație. Și mai mult decât atât, cum ajunge emoție. Deci, să răspund la întrebarea, umblând în corpul uman, undeva l-am văzut pe creator, este adevărat. Dar vreau să zic că există minuni mult mai mari în corpul uman decât să deschizi un abdomen. Mulțumesc.
3: Și totuși atunci când un pacient căruia îi spuneți că mai are de 3-3 săptămâni și trăiește 3 luni, cum vă explicați evoluția care nu, din punct de vedere științific, nu
4: este plauzibilă? Noi lucrăm cu statistici, cum zicea și domnul pastor. În statistica asta, în curba lui Gauss, sunt care, media e 3 săptămâni, dar sunt care trăiesc o săptămână. Dar sunt și care trăiesc 3 luni. Și atunci media este... Iar înțelepciunea unui medic, indiferent de specialitate, cum, spunea,
3: de medicului. Cum, cum
4: cum spunea și colegul meu, să nu faci previziuni prea precise să te pui în locul lui Dumnezeu. De ce credeți că ține dacă nu de înțelepciunea medicului?
3: Chiar discutam cu colegii mei înainte de, de a ne întâlni despre importanța psihicului uman. Foarte mulți pacienți care au un psihic, care au o atitudine pozitivă față de boală merg mult mai bine decât cei care, care nu au o credință anume. Da, Acum, firesc, fiind creștin, vorbesc despre Dumnezeu. Poate că un non-creștin are credință în altcineva, dar crede în ceva. Deci simplu fapt că tu te încrezi în ceva este suficient ca să, a, organismul uman să ajute la, la vindeca.
4: Dacă îmi permiteți să preiau ideea colegei mele, discutând de alt subiect. Am, acum am înțeles întrebarea, nu înțele- am înțeles corect întrebarea. sunt
3: femeile mai complicate. Da, întrebă.
4: înțelegem mai greu noi, unii. chirurgii înțeleg mai greu, într-adevăr. Este adevărat că emoția pozitivă creează molecule, creează hormoni în corpul uman, creează mediatori în creier pozitivi care ajută la vindecare. Există cazuri de cancer vindecate fără tratament. Dar nu poți conta pe ele, pentru că sunt niște cazuri extrem de rare. Iarăși revin la statistică și la experiența curentă. Noi trebuie să ne încadrăm în experiența existentă, dar, într-adevăr, gândirea pozitivă ajută la vindecare.
0: Mulțumesc, domnule Ionescu. O concluzie pentru discuția noastră ca primă parte... Reprezintă disputa dintre evoluționism și creaționism doar o reflexie filozofică subiectivă?
1: Poate fi, pentru că până la urmă fiecare decide pentru el. Dacă am putea să transmitem convingerile personale în așa fel încât să-i convingem pe ceilalți, n-am mai avea această dispută. Deci până la urmă este o chestiune subiectivă, ce facem cu toate datele astea, cum le internalizăm și cum, cum le decidem. Însă, așa că s-a vorbit despre Pascal, diferența va fi într-un viitor. Cel puțin, cosmologia biblică este că există o direcție a istoriei. Nu există un haos în care... Există o direcție și în ziua aia pe care Biblia o numește ziua judecății, fiecare se va prezenta în fața acestui, acestei ființe care ne-a creat. Și acolo va conta. Și Pascal zicea, dacă Dumnezeu nu există și ai crezut în El, n-ai pierdut mare lucru, nu? Dar dacă există și n-ai crezut în El, ai pierdut mult. Ai pierdut tot <laughs> totul, zicea. Da. Și atunci, putem obiectiviza doar într-un viitor discuția asta. Până aici, până acum, este doar o chestiune personală, și cred că asta trebuie să, să fim conștienți, că într-un fel sau altul, chiar dacă decidem sau nu decidem, de fapt decidem. Și trebuie să, să facem lucrul ăsta, pentru că altfel nu putem trăi. Din cauza asta lumea se împarte între atei și oameni care cred. Nu vorbim aici despre creștini, ci vorbim despre toate credințele. Atei și... eu, o, o decizie personală, până la urmă, cum și ce faci cu toate datele astea. Însă există și posibilitatea ca să recunoaștem că poate există. Nu? Poate există.
0: Mulțumesc frumos pentru răspunsurile în prima parte pe care le-am primit din partea fiecăruia dintre dumneavoastră. Microfonul va fi la Ionatan, așa că veți avea posibilitatea să adresați și întrebări în mod direct invitațiilor din ocazia aceasta. Așa că este în regulă, faceți un semn Ionatan să vă vadă și apoi am să mă uit și eu cu băgare de seamă să văd unde este microfonul. Încep cu prima întrebare, vine de la Denis. Ce explicații ar exista pentru universalitatea codului genetic în afara de evoluția speciilor? Și explică, prin universalitate ne referim la faptul că aceiași codon codifică aceiași aminoaciz la marea majoritate a genelor, fie că vorbim de animale, plante sau microorganisme. Spre exemplu, semnalele start și stop sunt identice la multe specii.
1: Da,
2: așa este universalitatea înseamnă că pur și simplu și literele și codul în sine este același la fiecare specie. Explicația? E o întrebare foarte bună.
0: E o întrebare foarte bună. Foarte bună. <laughs> și rămânem aici?
2: Eu nu am răspuns. De, pur și simplu, da. Da
4: explicația o dăm în funcție de ceea ce vrem să facem cu această informație. Dacă vrem să devenim evoluționiști, începem să găsim explicații. Dar e foarte greu să îți imaginezi în mod evoluționist că același cod genetic există în toate ființele vii, inclusiv în plante, în măsura în care parcă în măsura în care evoluția presupune trecerea de la o specie la alta. Ar fi însemnând că și codul genetic eventual să se modifice de la o specie la alta sau să avem cel puțin dovezile acestor modificări. Deci interpretarea pe care Jolt, colegul meu, se abține să o facă Ceea ce este remarcabil pentru că e un om de știință. Deci nu face interpretări. Interpretarea o facem în fiecare cum dorim să uh, tragem să relaționăm cu informația respectivă. Pentru mine, de exemplu, este dovada că există o inteligență, că o fi Dumnezeu, că există un creator, că există un design care a gândit în mod foarte simplu viața cu patru baze azotate, a creat toată diversitatea aceasta. Îmi imaginez greu, eu personal, cum spunea cineva, că aceasta ar fi rodul întâmplării. Și cineva s-a exprimat, statistic, a zis că acest lucru ar fi posibil așa cum ar fi posibil ca din explozia unei tipografii să rezulte în dicționar.
0: Norbert întreabă cât de sigură și eficientă este terapia genetică.
2: Da. Deci până acum nu am intrat în subiectul de terapie genetică prin editare genică. Probabil că știe, to- sau cine a auzit, editarea genică este tehnică așa numită CRISPR-Cas9. Este o tehnică nu foarte mult descrisă și pus la punct, dar totuși știm despre editare genică de foarte mult timp. Acum 2 ani sau 3 ani s-a primit premiul Nobel pentru editarea genică. Acest lucru presupune că, pur și simplu, luăm o porțiune de ADN normală, cu funcție normală, care inoculăm într-un vector, care de cele mai multe ori este un virus inactivat, inoculăm în virusul respectiv care primește niște informații specifice unde trebuie să ajungă. După ce ajunge la locul potrivit, sunt niște aparate specifice de tăiere a ADN-ului care taie ADN-ul și schimbă cu taia adn uh, mutant vechi și schimbă cu porțiunea cea nouă normală. Îți multe complicații care poate să apare în procesul respectiv, unul dintre ele că după ce se dă printr-un, printr-un fel sau alta vectorul respectiv cu structura normală, nu mai avem acces ce se întâmplă. Deci de acolo totul este pe mâna pe organismului. Altă, pe de
3: altă parte, în cazurile fără speranță, va salva vieții. Și totuși e e un pas în plus în în terapia pacienților.
2: Deci De exemplu, până acum au fost, adică s-a folosit terapia genică în cazul leucemiilor, în anumite tipuri de leucemii, s-a folosit în siclemie, adică când O o singură mutație punctiformă, adică o singură schimbare de nucleotid, produce ca forma celulelor roșii să nu mai fie rotundă, ci să fie în formă de semilună. Și astfel, prin tăierea acelui nucleotid și schimbarea cu varianta bună, avem rezultate foarte bune.
3: În medicină de cele mai multe ori vorbim de raportul risc-beneficiu. Așa că depinde de firesc că orice se implementează în organismul uman are un anume risc. Dar dacă beneficiul este mai mare, atunci firesc că
2: ignori Și vine, bineînțeles că vine în discuție și etica editării genice, pentru că deja suntem la o limită a întrebării cât și până unde putem să mergem, cum este problematica și cu clonarea.
0: Microfonul deja este la o persoană, vă rog, prenumele dumneavoastră. Marian. Încântați, domnule Marian, ascultăm întrebarea. Bună seara,
6: vă mulțumesc pentru prezență și felicitări pentru răspunsele calitative. Sunt pasionat de știință și de religie și... Îmi permit o opinie diferită față de acel 98% asemănare între om și cimpanzeu. Dacă depășești prea mult timp, îmi face semn și m-am oprit imediat. Am citit de curând o carte scrisă de un genetician creaționist, Chimps and Humans, și în Biblie se spune că Dumnezeu a făcut viețuitoare după felul lor. Dacă oamenii au apărut din ceva comun cu mai maimuța, atunci Biblia nu mai este adevărată. Teoria evoluționistă se bazează foarte mult pe asemănarea genetică între uh, cimpanzeu și om. Uh, de fapt, ei susțin 98,8%. Însă istoricul este în felul următor. Uh, această, acest procentaj s-a obținut cu mult timp în urmă, la începuturile istoriei uh, secvențierii genetice. Atunci erau patru probleme. Unu, secvențiere foarte scurtă, nu puteau să, să secvențieze zone lungi de ADN. 2. Foloseau ca schelă uh, ADN-ul uman. 3. Atunci nu se cunoștea uh, contaminarea cu ADN-ul uman uh, și al patrulea din acei 17% care codificau proteine, au ales să, co- să compare doar proteinele care semnau foarte mult. Aste le-au dat 98,8%. Orice procent sub 98,5% ar, um, ar dărâma teoria evoluției pentru că în perioada de timp, 6-9 milioane de ani, de când ne tragem în strămoșul comun, n-ar fi putut apărea atât de multe mutații. Um, studiile recente, după ce au avansat studi- um, tehnicile de secvențializare și de protejare la contaminare, au ajuns la 84%. La asta se mai adaugă altă problemă, problema cu al doilea cromozom 2A, 2B la maimuță și 2 la om, unde se presupune că la maimuță s-au fuzionat și s-a format cel uman. Toată această teorie a fost dărâmată de... de creaționisti, creaționiști, pentru că nu se vede... Uh, acolo unde este punctul de contact, este o genă funcțională, telomerii uh, ar trebui să se fie foarte lungi acolo unde s au unit. Nu există așa ceva. Uh, al treilea punct este asemănare mai mare, când e vorba de cromozomul Y, e mai mare asemănare între om și gorilă. Astfel că atunci când se încearcă un, un copac evoluționist, uh, pe, după anumite criterii, ne rutim mai mult cu cimpanzeul, mai mult cu gorila. În lumina acestor uh, date noi, mai Maimuța și omul susțin mai mult evoluționismul sau creaționismul de specii independente. Mulțumesc!
2: Mulțumim! Deci, iar subliniez faptul că, din punctul meu de vedere, într-adevăr este absolut adevărat ceea ce ați povestit acum. Ideea este că de aia v-am zis 98% ca să fie foarte plastic ceea ce am vrut să explic eu absolut nu trag nicio concluzie și cu 84% sau 85% sau 80 așa, este, deci diferența e minimă. Deci nu este o diferență așa de mare. Concluzia...
3: Poate, poate pe, peste câțiva este... va fi 50%. Vă ajută cu ceva? Vă schimbă? că-i 50, că 98?
2: Deci, din punctul meu de vedere, nu trebuie ta- tras nicio... Con- adică, pentru mine, nu trebuie tras nicio concluzie. Este o diferență? Mulțumesc! Aș dori să mergem mai departe spre următoarea întrebare.
0: Este adresată domnului Ionescu. De ce durata de viață a omului s-a micșorat după potop? Cantemir bună întrebarea aceasta și zice mai departe versetul cu 120 de ani din ce știu se referea la perioada care mai era până venea Potopil la vârstă.
1: S-a vorbit despre influența mediului. Nu? Una din întrebări zicea căderea în păcat. Pavel zice prin păcat a intrat moartea și asta înseamnă o schimbare colosală. Noi nu avem date fizice despre cum funcționa lumea, ce mecanisme existau, dacă existau și alte mecanisme într-o lume în care nu există păcatul și nu există degradare și poate că Dumnezeu compensa o parte din procesele astea destructive care există. Uitați-vă că Domnul Hristos zice, sămânța până nu n-o pui în pământ, până nu moare, nu, nu aduce rot. Și atunci, dacă avem o o lume ideală în care sunt reglate toate elementele astea care influențează viața și influențează și mutațiile genetice nu știm cum funcționa. Însă e clar că potopul a adus niște, cel puțin, așa cum descrie Biblia, a adus niște schimbări majore și de climă, și de obiceiuri de viață, și de alimentație, și atunci astea au o repercusiune directă. Acum, cât de repede sau cât de mult aici... Trebuie să fim să intrăm în dialog cu specialiștii. Să intrăm în dialog cu care ne pot spune cât de repede. Gândiți-vă dacă a crescut de două, trei ori, să zicem, cantitatea de radiații care ajunge pe pământ, asta se poate produce niște modificări rapide și majore.
4: Mulțumesc. Vă rog, în primul rând, nu știm. Deci, între... cum cu înțelepciune, răspunde colegul meu de multe ori, nu știm. Dar există unii care încearcă să explice și normal să încercăm să explicăm, să căutăm tot fel de explicații. Este firea umană, ca norocul și așa și trebuie să existe. Dorința de a cunoaște, de a explica. Una din explicații, de exemplu, era că înainte de potop, un abur s ridicat din pământ, că era altă construcție a pământului și rețin din explicația unora că, inclusiv la potop, inclusiv axa magnetică a Pământului s-ar fi schimbat și prin urmare toate animalele acelea mari, dinozauri și așa mai departe au dispărut și inclusiv și viața omului s-a scurtat. Dar sunt explicații, ipoteze, dacă, mă rog, vă plac ipotezele, se poate construi mult.
1: Însă Biblia afirmă că e o diferență între ce era în Eden și ce este după Eden. Deci, cel puțin din, din perspectiva textului biblic, nu vorbim despre uniformitate, ci vorbim, cel puțin, textul biblic afirma asta. Acum, dacă informația asta vine de la Dumnezeu prin inspirație sau e o creație, o poveste, asta e o altă discuție. Însă, o diferență există între grădina Edenului și ce se întâmplă după, în multe aspecte.
0: Avem un uh, microfon în sală. Vă rog. Bună seara. Bună seara. Prenumele, vă rog.
7: răzvan. Uh, am întrebări pentru fiecare dintre invitații dumneavoastră. Doamna profesor, vă e cunoscută noțiunea de evidence-based medicine? Sigur că
3: da, cu asta lucrăm și de zi.
7: În lumina acestei noțiuni de medicină, de unde vine întrebarea dumneavoastră cu alternanțele între 3 săptămâni și 3 luni? Că evidence-based medicine îți spune niște studii și niște probabilități e un nonsens să spui, că, îi spui pacientului că trăiește mai de 3-3 săptămâni, și trăiește 3 luni Poate asta scriești 3 ani ai evidence-based medicine întrebarea mea este evidence-based medicine e un concept care se dezvoltă pe, ce, pe care baze, pe ce gândire
3: cum spuneau colegii mei mai devreme, vorbim despre statistici, dar cred că și dumneavoastră ați avut în viața dumneavoastră, în familie, pe cineva la care v-ați așteptat la un moment dat să decedeze într-un timp scurt și nu s-a întâmplat asta și ați mulțumit Lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat asta. Așa că sunt situații în care medicina tace și nu știm de ce. Și ne place că există și mistere în medicină, firesc. De fiecare dată ne bazăm pe situații concrete, pe informații concrete pe care le transmitem pacienților și e normal să fie așa. Dar există și excepții.
7: Și tocmai
4: da aia ele rămân excepții. Dacă-mi permiteți, în practica medicală, mă rog, doamna profesor lucrează în laborator. Eu lucrez cu pacienți cărora trebuie să le dau acel răspuns despre care spunea doamna profesor. Eu doar le scriu în răspunsul, ceea ce lui mai Gauss, din a se integra în context clinic, medicin, Noi vorbim despre mediană, despre supraviețuire medie, exact. despre așa mai departe. Uh-huh. S-a observat. Eu vă spun cazuri oncologice clare. Întrebați oncologii cu experiență. Sunt oameni care vin la controle și tot așa răsfoiesc analizele. Dar, domnul doctor, de aici de ce e asta așa de mare? De aici de ce au scăzut atâta analiza asta? Și ar te mai întreabă trei ore și ar Știm că acești pacienți vor trăi mai puțin. Vezi medicin din ochi și din experiență. În curba lui Gauss o ia să pun în stânga. Și știm că vin unii și zic, știm, am văzut de 30 de ani, vă treaba asta. Și vin unii și domnul oh, doc, ce vrea Dumnezeu? El nu se neglijează, face tratamentul, dar are altă atitudine. Acei neurotransmițători, o biochimie întreagă, citiți, vă rog, cartea Tu ești, tu ești, tu ești placebo. E o carte atee, dar care explică fenomenul acesta. Și de placebo. Unică... Și de nocebo, în același... Așa. Și uh, vin unii și zic, că oh, vrea Dumnezeu, da, țin dumneavoastră ce trebuie, nu mă interesează. Eu am încredere în dumneavoastră, am încredere în Dumnezeu și ei își fac un film al lor pozitiv, real sau nu, eu ca medic nu pot să știu, dar el o trăiește intens. Asta creează în or- știm. Sunt baze epigenetice care demonstrează că acești pacienți dezvoltă un mecanism de apărare proteina P53 sau poate alte proteine intre în funcție și acestea se situează în dreapta curbei lui Gauss.
3: însă un lucru foarte important, să nu trecem în extrema cealaltă, că nu mergem la medic și nu ne luăm tratamentul, pentru că oricum poate are grijă Dumnezeu. Acolo deja e pericol. Deci vorbim despre cazurile în care pacienții firesc primesc tratament
0: Asta a fost
7: Răzvan, într- asta, într-un fel sensul întrebării mele, pentru că aici nu este vorba de experiență personală și în general, în Evidence-Based Medicine, nu e vorba de observația directă, experiența personală, date culese din experiența directă, ci serii de cazuri, studii, probabilități care ne spun cum merg treburile în general, că așa se construiește știința.
4: Dacă, nu e cum zic le căut- ce doamna profesor... Vă scuzați, profes... dacă le, ca să scurtăm, dacă le căutați de găsiți, Există studii, ceea ce mi-a spus eu, există exact. studii. Și cred că se poate trece la întrebarea. următoare. Sigur,
0: următoarea. următoarea întrebare, Răzvan. Am Al, înțeles că ai câte o întrebare pentru fiecare. Da. Pentru Dar... domnul doctor
7: cu genetica, ADN-ul transmite proteine sau transmite informație? Dacă transmite informație, apropo de ultimele studii în care se pot încadra în molecule de ADN informații non-condante, non-proteice, Uh, cum explicați jocul pe care l-ați cu vederea discret între epigenetică și știința
2: evidence-based medicine? Deci, dogma... nu am uh, trecut cu discuția către dogma centrală a funcțiunii unei celule, care este o arhitectură foarte bine definită și dogma centrală constă în faptul în care avem ADN-ul în nucleul celular, din care se transcrie prin transcripție, un ARN mesager, care nu mai este dublu elicoidal, este un singur lanț polinucleotidic, care iese din nucleul celular și va fi translaționat în proteină. Bun. În afară de sistemul acesta, care e axul funcțiunii celulare, avem o grămadă de alte tipuri de arn uri care intră în funcțiune pentru reglarea proteice. Deci, informația principală este codificarea proteinelor. Pentru că fără proteine, deci tot aparatul enzimatic care pune în funcțiune organismul uman și orice, orice organism viu pe planetă, este bazat pe proteine. Dacă proteinele într-un organism uman nu mai lucrează, deci nu mai au efect de catalizare, organismul uman nu mai este viu. Restul care prin diferite studii, adică zonele care sunt foarte bine condensate și nu produc informații de sinteză de proteină, alea zone de reglare din câte știm în momentul de față. Exact. Nu știm clar cum și prin ce procese reglează, dar reglează. Prin reglare își schimbă celula, sinteza de proteine. Dar axul central tot rămâne sinteza de proteine. Vă contrazic parțial și vă spun că pe lângă treaba asta există
7: și timp nefericire, nu doresc să se întâmple să vedeți, dar sunt, tot clare, mitocondopatiile, în care ADN-ul extranuclear, ADN-ul mitocondrial, care știți foarte okay. bine că există, folosit atât în paleo și arheogenetică, cât și în alte studii, din păcate suferă și el mutații. Și el nu are de-a face doar cu tranzaționarea de proteine, deși mitocondria e celula din celulă, ca să zic așa, și acolo sunt mult mai multe lucruri compuse care arată și cum trebuie să funcționeze, inclusiv lanțurile energetice celulare.
2: Deci probabil că știți că ADN-ul mitocondri- este teoria ADN-ului mitocondrial care se moștenește de la mamă. E parțial
7: adevărată, din nefericire chiar în cadrul mitocondorpatilor s-a demonstrat că transmiterea este polimorfă și nu doar de la mamă. Știți bine treaba asta. Da.
0: Mulțumim frumos o să puteți continua dialogul acesta. Da. Mai am o singură episod. întrebare și
7: închid și pentru toți invitații. Nu mi-a plăcut răspunsul primit, eu am pus întrebarea aia. Mulțumim Iov,
3: frumos pentru întrebare
7: Iov în, 30, în, în capitolele finale 30 și 1, 2, 3, 4 Discută cu Dumnezeu și primește niște întrebări Și Dumnezeu întreabă Știi tu să nozi, să deznozi calea ploii Știi exact. bă, cum se fac, se întocmesc la multe din respectivele întrebări și mă în special la domnul conferențiariu Laurenționescu, de la el aștept răspunsul. La multe din aceste întrebări știința ne-a oferit aceste răspunsuri. Ce facem? Dispare Dumnezeu pentru că noi întrebarea știm acum cum se bun. întâmplă
4: se asta? Premiu și pentru întrebarea nu, asta? Nu, nu, era, era întrebarea cu care ai început tu, că de la mine a venit conceptul. Da, întrebarea este foarte bună.
0: Mulțumim, Răzvan.
4: Pe vremea aceea, eu nu știa de unde vine ploaia. Noi știm acum. Dar problema este în felul următor. Cum ați subliniat și dumneavoastră, cum ați subliniat și colegii de platou, descoperirile vin în avalanșă peste noi, științifice din toate domeniile. Dar fiecare descoperire deschide o ușă spre un necunoscut mai și mai mare.
1: Adică putem Și aici forma... este
4: problema. Eu știu de unde vine ploaia, știu cum să vârte pământul. Eu zicea că nu, pământul se pe nimic, nu? Da. Cineva i-a spus și lui chestia asta. E, noi acum știm chestia, e o banalitate pentru noi. Atunci nici savanții nu înțelegeau ce vrea să zică. E, în concluzie vreau să spun că aceleași întrebări pe care le-a pus Dumnezeu lui Iov le puneți dumneavoastră lui acum sub altă formă, cu alte date științifice, dar tot necunoscute rămân tot dezbaterea rămâne și dacă ar fi Dumnezeu, ne-ar pune niște întrebări acum noi. de nu. știi tu noi. cum se translaționează da. gena pe 53 de pe cromozomul nu știu care știi tu ce enzimă, în zi, măi, nu știu unde deci întrebarea de rămâne aceeași exact. întrebarea rămâne cam aceeași, pusă cu alți termeni științifici Dar și asta, ziua de azi
0: asta nu ne uh, limitează pentru că de aceea am provocat o astfel de discuție. Că dacă am plecat de la premisa aceasta, de ce ne mai punem întrebări? Pentru că întrebările în fond sunt unele care deschid uși, deschid duși și tot așa, atunci cumva n-ar mai avea rost discuția de aici. Și am zice, ok, luăm lucrurile ca atare, Deschide Biblia, asta ne-a dat Biblia, mai departe de aici nu putem să mergem.
4: Orice descoperire a condus Orice. la o mare întrebare
0: categoric. Și asta ne provoacă să mergem mai departe. Exact. Vă rog, cred că atunci când, când încetăm să ne mai punem întrebări, e o mare problemă în ceea ce ne privește pe noi toți, în orice domeniu.
1: Problema în cartea lui Ov că m a întrebat direct despre cartea lui Ov este că Iov începe pentru o anumită poziție în care crede că poate discuta cu Dumnezeu. Prin întrebările astea, unii le consideră întrebări retorice, alții le tratează ca niște întrebări la care să poate răspunde sau să putea răspunde. După ce Dumnezeu îi pune întrebările astea, el recunoaște că există o diferență imensă între Dumnezeu și el și concluzia lui e, mă bucuiesc în praf și genușă, pentru că am vorbit despre lucruri despre care nu știam. Acum, faptul că noi știm un pic mai mult, nu înseamnă că știm totul. Și ca să soluționăm un pic dialogul ăsta între știință și religie, în niciuna dintre cele două părți nu avem toate informațiile, că dacă am avea toate informațiile, n-ar mai exista întrebări.
4: N-ar mai trebui credință. Da, și n-ar mai mai exista întrebări. Ar fi,
1: exact. Și atunci... Avem mai multe date într-o parte, mai puține într-alta, avem anumite date într-o parte, nu avem toate datele în partea cealaltă. Eu cred avem că
4: credință sunt... la evoluționiști, exact. că și ei cred în, în, în teoria lor, avem A. credință și, și din face.
1: Trebu- trebuie
6: să vă
0: spun că ne apropiem de două ore de discuție orice sistemă... și mai avem întrebări pe care Bun, mi-aș dori să le adresăm. Bun, mergem spre o întrebare pe care ne-a adresat-o Ema. De fapt, ea ne-a mai multe întrebări. Selectez una ca să dau posibilitatea celorlalți să citesc întrebările venite din partea lor. Ce efecte are postul asupra ADN-ului? Ce efecte are postul asupra ADN-ului? Sau...
2: Nu are. În afară, în, fost, da, în afară de modificări de metilări, eu nu văd că ar avea alt efect. Deci s-ar putea să aibă modificări epigenetice.
4: Deci, postul ar putea avea, are uh, niște modificări metabolice. E clar că permite organismului, dacă nu-i prelungit, dacă nu-i un post nesănătos. Postul sănătos permite organismului să se detoxifice. Dar, ca să supra asupra ADN-ului, cred că... Mare atenție doctor... însă la
3: statusul pacienților în cazurile acestea cu post, pentru că este o practică la pacienții oncologici, cu status general nu foarte bun, să se apeleze în ultima instanță la post, cereți întotdeauna sfatul oncologului, pentru că aici sunt probleme serioase. Așa că aici e o discuție lungă legată de post.
0: Rebecca întreabă așa ce informație este codată în ADN?
2: Cred că am răspuns acest lucru. Deci, fenotipul. Deci, avem genotip care înseamnă genomul uman, și avem fenotipul care vedem cu ochiul liber. Fenotipul, pur și simplu, este ceea ce este codificat în ADN-ul nostru.
3: Sentimentele nu sunt codificate.
2: arn ul este da. doar o copie. E o copie de. Sau ARN-ul un... a fost întrebarea
0: ARN-ul. ADN. Ah. ADN, ADN. Dar dacă. Ah. ADN? ADN. Ah. ADN, da. Cristina ne întreabă Cum se împacă ingineria genetică și creștinismul? Și continuă Va împiedica aceasta în vreun fel planul lui Dumnezeu de a readuce creația sa la forma edenică? Ideea întrebării e așa Cum să ne raportăm noi la această inginerie genetică astfel încât să nu pierdem din vedere punctul lui
2: Dumnezeu sau implicarea lui Dumnezeu?
3: Cred că domnul doctor a spus despre problemele de etică deja.
2: Da, sunt probleme foarte imense care în continuu nu sunt rezolvate și nici nu văd că viitorul apropiat va fi rezolvat, pentru că
1: e e și o problemă filozofică, Da. da, în engleză există un termen humanhood, unde localizăm Calitatea noastră de ființe umane, la nivelul fizic, la ce nivel, nu? Adică dacă eu mi-ți tai un picior, îmi pun o proteză, mai sunt uman, cât pot înlocui din ființa umană ca să rămân uman? Asta e o chestiune sau de antropologie, e bi- sau preocupă. la transplantul și, și toate celelalte, da? Și, și atunci, exact aici, ajungem la marea discuție, cum definim și din ce perspectivă antropologia... Uh... Mulțumesc, n- microfonul este în sală
0: la cineva? Este la Jonathan. Bun, îl, îl puteți cere. covid are ADN în el? Întreabă. Cineva? Cineva, dar are un nume puțin mai altfel.
2: Covidul este un virus cu ARN.
0: Și ARN,
2: da. Deci nu cu structură dublu elicoidală, are o structură simplă. Și pur și simplu, prin introducerea secvențelor care sunt în arn ul respectiv, uh, alterează. alterează funcția celulei încât să producă toate aparatura unui nou virus. Și astfel se multiplică. Și, da. Întrebarea e așa. Există COVID-ul? Întreabă mai departe aici.
4: Dacă
0: există. Da.
2: L-ați văzut? Noi l-am deci...
3: determinat în laborator, A, așa că...
2: Ideea este că cu COVID-ul cred că putem să avem o discuție doar din, despre de din, da și doar COVID și cu teoriile care au luat naștere în timpul COVID-ului, începând cu abia așteptăm să avem vaccin și după ce avem vaccin nu, mai, nu ne mai trebuie vaccinul pentru că uh, ne introduc nanoroboți și orice minune care e posibil pe lume. Deci este o discuție lungă, dar Răspuns Răspunsul concret, este că există. există. Din punctul meu de vedere. Acum. Ok, mulțumesc.
4: Uh... L-ai, determin... l-ai văzut genetic, da. l-ai văzut da. în laborator. Asta, asta ne a exista. costat mult să facem da. că... Da. Unii dintre noi l-am a experimentat. A fost gripe, propriu. fost de la... da. Deci, decodarea. Da. Examinările de laborator au pus pecete, i-au pus nume, are cu... genele secvențializate bine greu să zic că nu există, nu?
3: Da. Plus că coronavirus era deja descris. Da,
0: este nou. descris de mult timp. Mulțumesc, uh, microfonul este la cineva în sală, vă rog. Uh,
6: mă, numesc Pre numele dumneavoastră. mă numesc Eugenia Încântat, și aș
0: vrea să vă, vă întreb
3: dacă există date care să ateste accesul inteligenței artificiale la decodarea umană. Mulțumesc.
2: Inteligența Dacă există artificială,
3: accesul inteligenței artificiale la decodarea umană.
0: Accesul inteligenței artificiale la decodarea umană.
3: Dacă aveți cunoștință că există astfel de situații.
1: Mulțumesc.
2: Mulțumim. Eu până acum nu am citit uh, asupra acestui lucru, dar îmi este greu de imaginat ca să nu fie. Pentru că este, deci dacă inteligența artificială este folosit cu precauție și cu înțelepciune, atunci poate să ajute cercetarea, să ajute cercetarea foarte mult. Însă și despre inteligența artificială putem să discutăm... Este o problemă și de etică aici.
1: Da, e și o problemă de concept. De de, inteligența artificială. Deci, problem,
2: problem, problema știu, cu codul genetic este că, fiind o carte, între ghilimele, o carte foarte lungă, descifrarea codului este foarte greu. Deci ne trebuie bioinformaticieni, o grămadă de specialiști care sunt axați pe codul genetic, și nici atunci nu-i sigur După aia trebuie demonstrat că codul respectiv Într-adevăr este ceea ce Credem noi că este Astfel inteligența artificială S-ar putea că la un moment dat Să fie sau chiar Deja este, nu știu asta
0: Mulțumesc cu amabilitatea dumneavoastră Vom mai prelua uh, Două întrebări de aici Și apoi dacă există uh, Mai există cineva din, în sală Să ajungă și la mine Informația aceasta Poate tehnologia viitorului să găsească vindecarea cancerului? Ne întreabă Delia.
3: Deja s-au făcut progrese foarte multe în vindecarea cancerului și menționam la început că la ultimul congres cel puțin de, de oncologie, Congresul European de Oncologie, Tocmai despre asta se discută a transforma cancerul în boală cronică, ceea ce înseamnă că ne vom obișnui să trăim cu cancerul. Există vindecarea cardiopatiei ischemice sau a hipertensiunii? Trăim cu hipertensiunea și o ducem ani de zile. Și probabil că la asta se va ajunge, deja s-a ajuns la foarte multe tumori, la la supraviețuire pe termen termen lung. Și sunt și situații în care, da, există vindecare.
0: Mulțumesc, există Microfonul este deja în sală la o persoană, vă rog. Elena. Încântați, doamna Elena, ascultăm întrebarea dumneavoastră.
5: Având în vedere că noi nu știm ce nu știm și în concluzie oamenii de știință inclusiv se raportează la acest principiu și implicit se raportează la Dumnezeu care este atățitorul tot și la toate Reflecția mea este că oamenii de știință sau și atei se raportează la Dumnezeu dar și prin acest principiu, că ei nu știu, că nu știu, dar nu vor să recunoască. Întrebarea este adresată dumneavoastră domnului profesor Ionescu. Nu cumva, într-un mod uh, indirect, cei care nu cred în Dumnezeu, de fapt cred, dar nu recunosc.
1: Mi-e greu să vă răspund, pentru că asta e o chestiune personală. Noi nu putem judeca motivațiile unei persoane din afară, pentru că fiecare are propriile ei motivații. Însă, în același timp, vorbim despre gradul ăsta de recunoaștere și noi care credem în Dumnezeu, când vorbim despre ce credem și ce știm, trebuie să recunoaștem că avem o mare parte pe care nu o știm. Noi zicem că așa e Dumnezeu și l-am limitat, uneori l-am încorsetat în doctrine, în, în forme, dar surpriza va fi mare, cel puțin când zice Ioan că nu vom vedea față în da? Acum nu avem o, o relație directă cu Dumnezeu, avem o relație indirectă și asta presupune un grad mare de necunoștință. Altfel va fi, la nivel experiențial cel puțin, Ceea ce rămâne întotdeauna, cel puțin din perspectiva biblică, este că niciodată nu vom cunoaște de tot pe Dumnezeu, așa că sfera cunoașterii se va extinde la infinit.
0: Două întrebări mai am. Alina întreabă așa, de ce este selecția naturală un principiu recunoscut de creaționiști, predat ca evoluție, ca și cum ar explica originea diversității vieții?
4: Selecția naturală se produce numai în cadrul speciilor. Asta s-a dovedit, nu există dubii. S-a încercat transgresarea speciilor, transformarea, combinarea dintre specii, dar exemplarele nu supraviețuiesc sau supraviețuiesc numai o generație sau două. Prin urmare, această idee de selecție naturală sau microevoluție, dacă doriți, s-a manifestat, este vizibilă, este reală, dar numai în cadrul speciei. Niciodată n-a reușit să ducă la transformarea unei specii inferioare în specii superioare, mai ales că contravină unei legi fundamentale din fizică, toată M-ați întrebat de practica mea, toată viața am luptat împotriva entropiei. Boala este o creștere a entropiei. Toată viața, medicul încearcă să reducă entropia, adică să reducă dezordinea. În această lume, bazată pe creșterea entropiei, deci este ilogic ca această evoluție, selecție naturală să ducă la ființe superioare.
0: Pentru cine nu a urmărit celelalte ediții, celelalte două ediții precedente, vă încurajez să intrați pe Authentic Podcast și să le urmăriți acolo, pentru că discutăm despre subiectul acesta mult mai în detaliu. Și ultima întrebare din seara asta, înainte de a vi adresa, să vă gândiți bine către cine vor merge premiile, da? Din partea a fiecăruia. Denis, am început cu el, termin cu el. S-a demonstrat că mutații în cadrul genei TBXT Genele esențială în dezvoltarea embrionară a notocordului, pot produce dezvoltarea anormală și chiar pierderea cozii la unele primate. De exemplu, inserția unui element alu-transpozon în intronul 6 determină omiterea exonului 6 la nivelul transcriptului. Este considerat de unii oameni de știință că aceste mutații sunt o dovadă a evoluției umane. Ce contraargumente ar există?
2: Până acum nu am intrat în discuția cu transpozoanele, pentru că cam patru... o, un procent destul de mare din genomul uman constă din transpozoane. Transpozoanele sunt niște porțiuni de gene care se poate mișca de sine. Deci nu are organismul acces asupra mișcării. Și astfel, de exemplu, distrofia musculară în polipoza adenumatoasă de colon familial poate să ia naștere. Deci pur și simplu sunt niște porțiuni care migrează între genele noastre. Și prezența transpozoanelor este descris de mult și se presupune dovezile nu sunt foarte clare încât să putem trage concluzia că așa este, că până la un moment dat F- nu exista transpozon în genomul uman. Dar se presupune că transpozonul a luat naștere dintr-un virus. Deci, prin introducerea genelor respective, o rămas acolo și avem o, por- o parte, o, un procent destul de mare de transpozoane în genomul nostru. Care nu neapărat înseamnă că avem boală sau o să producem boală, numai că știm că avem niște Gene plimbătoare care să tot plimbă.
0: Vă mulțumesc mult pentru răspunsurile pe care le-ați oferit în ocazia aceasta. Sunt convins că am fi putut să mai rămânem câteva zeci de minute bune împreună, dar cred că este mai înțelept să ne oprim acum în speranța că ne veți promite că veți mai veni la astfel de dezbateri și cu altă ocazie, astfel încât să putem continua dezbaterile pe care le avem împreună, dar și să încercăm să răspundem întrebărilor venite din partea prietenilor noștri de aici din sală sau din, uh, virt- din lumea virtuală. Da. Uh, ajutați-mă să premiem în seara aceasta pe patru dintre cei care au adresat întrebări cu tricouri marca autentic și câte o carte de la editura Viață și Sănătate. Încep cu dumneavoastră, doamna eu Gursu. Aș, la microfon, vă rog.
3: Eu aș propune premiul pentru cel care a fost pe locul 4 la test, nu pentru întrebare. Se știe din sală cine a fost pe locul 4?
0: Pe locul 4 la mm-hmm. uh, Cahut. Mhm. Nu știu dacă reușim să găsim tu asta. Ai fost? Nu. Se poate găsi asta? Sau știe cineva? Sus, ok. Perfect. Vino, te rog <laughs> să primești premiul <laughs> cu mare drag din partea doamnei Gurzu, un tricou și o carte de la editura Viață și Sănătate. Domnule Covaci,
2: ultima întrebare. Ultima întrebare Era de la. Ultima întrebare de specifică și... Întrebarea lui
0: Denis. Denis, <laughs> da. te rog să vii în față. Domnule Vărcuș,
4: eu aș propune pe domnul care mi-a adresat întrebarea despre Iov. Despre și Iov, răzvan, pe care le așa? Doar,
3: doar că eu l-aș sfătui data viitoare să nu fie agresiv, că agresivitatea nu este o calitate. Care răzvan, te, te în așteptăm
0: în față și pe tine, te rog. Ok, asta este un premiu pentru tine, felicitări. Cu toată inima. Felicitări! Asta pentru tine. Răzvan, te rog! Și, da, uh, trebuie, uh, Laurențiu? Uh, ultima, întrebare. Ultima, ultima întrebare. Ultima întrebare din sală, da? De la doamna sală. Elena. Da. Doamna Elena, vă invit uh, lângă mine, vă rog, pentru a vă oferi un tricou și o carte a editurii uh, Viață și Sănătate. Uh, Pentru momentele acestea apreciez din toată inima faptul că ați fost cu noi. Nu să rămânem datori pentru Răzvan, chiar dacă el nu vrea să vină în față la noi aici. Mulțumim frumos! Am să-i trimit lui Răzvan, așa, în semn de apreciere, două cărți și un tricou. Ionatan, ajung la Răzvan! Mulțumim din toată inima pentru momentul ăsta! Uh, vă mulțumesc mult încă o dată pentru că ați fost aici uh, alături de mine. Uh, doamna profesor universitar, doctor Simona Gurzu, am pentru dumneavoastră ei un mic cadou. Apreciem din toată inima. Pentru domnul doctor uh, Zolt Covaci, șef de lucrări la disciplina biochimie și medic specialist în genetică medicală, de asemenea, un mulțumesc. mic cadou. Pentru domnul conferențiar universitar dr. Flore Vărcuș, de asemenea, un mic cadou, Mulțumim pentru participare. Și pentru domnul conferențiar universitar dr. Laurențiu Ionescu, de asemenea, un mic cadou, mulțumim din toată inima pentru că ați fost cu noi. Mulțumim vouă celor care ați fost aici, ați ales să investiți timpul într-un mod în care să descoperiți răspunsuri la întrebările pe care le aveți. Sunt convins că timpul acesta este o investiție, o investiție nu doar pentru un timp scurt, mediu, ci vorbim despre uh, un timp care să ajute cu adevărat să sedimenteze tot ceea ce ați reușit să descoperiți în uh, seara aceasta. Uh, este o onoare pentru noi să fi putut să fi organizat aceste trei episoade în cadrul uh, discuțiilor noastre creațiunea examenul științei a fost o provocare pentru noi, a fost o provocare pentru mine și sunt convins că am deschis noi orizonturi în privința dezbaterilor pe tema aceasta. Sperăm ca din prima parte a anului viitor să continuăm cu astfel de dezbateri dacă sunt pe interesul, pentru interesul vostru, astfel încât să fim cât mai aproape unii de alții. De asemenea, mulțumesc și acelora care ne urmăriți pe canalul de YouTube Authentic Podcast. Pentru noi este o onoare să știm că faceți parte din comunitatea aceasta și ori de câte ori veți simți nevoia să dați mai departe tot ceea ce găsiți produs pe acest canal. Fiecare comentariu pe care îl lăsați ne va ajuta să înțelegem opinia dumneavoastră și să ne putem apropia unii de alții. Până atunci, vă reamintesc fiecăruia că Vă suntem la dispoziție cu tot ceea ce înseamnă conexiune, atât în mod fizic, dar și în online. Dumnezeu să ne poarte de grijă fiecăruia și să nu uităm niciodată, o spun subiectiv, n-am ce face, că El este deasupra tot ceea ce suntem noi. Seară bună!